0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei und zwar ist das erneut ENBW. ENBW hat eine neue App am Start und zwar die Mobility Plus App. Einfach überall zuverlässig ist das Motto. Ihr könnt sie überall runterladen im App oder im Play Store oder unter www.enbw.com mobility App. Die App hat sehr coole Funktionen, unter anderem zum Beispiel einen Fahrsimulator. Das heißt, wenn ihr euch für Elektromobilität also interessiert, ähm, ihr aber euch noch nicht so sicher seid, welches auto für euch das Richtige ist, dann setzt ihr euch einfach in euer Auto, also euer Verbrennerauto, startet die App mit der Simulation und dann bekommt ihr nach der Fahrt eine Auswertung eurer Fahrdaten und die App sagt euch, welches E-Auto, was gerade am Markt erhältlich ist, das Richtige für euch wäre. Das ist also eine sehr coole Funktion. Ähm, weitere Funktionen sind zum Beispiel, dass ihr Ladesäulen finden könnt, also wenn ihr schon ein E-Auto habt, dann könnt ihr ganz bequem über die App einfach die nächste Ladesäule suchen, euch zur Ladesäule navigieren lassen und dann einfach per App bezahlen. Also checkt das unbedingt Mal aus unter enbw.com/mobility-app oder einfach die App im Play Store suchen: Enbw Mobility Plus App im Play oder im App Store. Viel Spaß.
1: Ask OMR. Du fragst,
2: wir antworten. Herzlich willkommen zu Ask OMR. Ich freue mich, euch Antworten zu liefern können, die entstanden sind in der Zusammenarbeit mit Erik Siegmann aus Hamburg und Kai Rieke aus Berlin. Mein Name ist André Alper und ich wünsche euch viel Vergnügen und hoffentlich etwas Lehrreiches, was euch weiterbringt in der heutigen Show.
1: Folgende Frage hat uns erreicht und sie lautet, ich betreibe die Seite deine-angelwelt.de mit ca. 10k Uniques im Monat. Dazu habe ich vor kurzem fiederangeln.de und einfachangeln.de gekauft. Letztere hat ca. 800 Unterseiten mit um die 400 Wörtern. Macht es Sinn, themengleiche Seiten, die in dem eigenen Besitz sind, auf einer Seite zu bündeln? Da ich meine Hauptseite sowieso überarbeiten muss, würde ich gerne vorwissen, ob ich diesen Schritt gleich mitmachen soll.
2: Ja, ich mag sehr solche konkreten Fragen mit konkreten Domains. Ich finde, das ist extrem hilfreich, weil sich eben alle Leute ganz klar vorstellen, worum geht es eigentlich. Ich habe eine relativ klare Position zu deiner Frage. Für mich ist es ganz, ganz offensichtlich, man muss eigentlich, wenn man zwei Domains hat, muss man das eigentlich konsolidieren. Also ich würde auf jeden Fall das Ziel haben, lieber eine Domain äh, richtig geil, weil die auch beide sehr fokussiert sind und, und, und dann glaube ich, holt es in der Summe deutlich mehr bei raus und auch lieber äh, äh, ja, äh, Unterseiten in diesen Domains haben, die eher umfangreich sind, als viele, die eher flach sind. Ich will lieber für wenige Themen wahrgenommen werden seitens von Suchmaschinen als die mit Abstand beste Quelle, die man sich jemals im deutschsprachigen Internet hat vorstellen können, als für viele Themen, je, als jemand wird genommen werden, der ein bisschen was mitreden kann, aber jetzt nicht das Sagen hat. Insofern ganz klar, lieber nur eine URL, versuchen diese eine URL groß zu machen. Es ist hart genug von der Arbeit her quasi für eine URL, für eine Domain sozusagen diese zu etablieren als eine gute Quelle in den Augen der Suchmaschinen, als jetzt sogar das gleiche, diese gleiche schwere Arbeit für, für zwei Domains zu leisten. Insofern konsolidieren auf jeden Fall. So, wenn ich mir jetzt die Domains anschaue, habe ich dazu jetzt ein bisschen über deine Frage hinweg oder ein bisschen den vorauseilenden Gehorsam, ähm, habe ich da noch ein paar Gedanken zu. Ähm, die Frage ist immer, wenn, wenn ich auf einer Domain arbeite, würde ich eigentlich immer etwas haben, was möglichst einzigartig ist. Das heißt, äh, einfach angeln wäre fast nie sozusagen etwas, worüber ich nachdenken würde, weil das ist immer noch viel zu nah an an äh, irgendwelchen generischen Begriffen und irgendein Wettbewerber kann immer noch extrem gut gefunden werden für, für sowas wie irgendwie einfach angeln. Ähm, genauso deine Angelwelt und, und, und dieses Feederangeln, ähm, das sind alles für mich noch immer noch Domains, die zu nah sind eigentlich an generischen Begriffen. Mein Ziel wäre, wenn ich so eine, so eine Content-Domain betreibe, ähm, äh, unter der ich eben versuche, möglichst geilen Content zu diesen, diesen Angelthemen zu liefern oh, und dann wahrscheinlich eben über Werbung äh, und, oh, sei es als Affiliate oder irgendwie ein anderes System mit dem Traffic dann wieder Geld zu verdienen. Ich würde gucken, dass ich eine brandingfähige Domain habe. Das heißt, äh, such dir einen Begriff aus, der irgendwie zum einen klar macht, in welchem Bereich du bist, aber gleichzeitig eben irgendwie unique ist. Ja? Ich sag mal so was Flaches wie Angelando, ja, um irgendwie äh, Zalando und Co. irgendwie zu äh, kokettieren. Ähm, oder irgendetwas in der Richtung. Das heißt, ich würde gucken, dass ich wirklich eine Brand werde und diese Domain nutze und dass, wenn die Leute darüber reden, ähm, äh, äh, auf einer Party, Party. Du hast irgendwie eine Party und da sind alles irgendwie Angler und, und die sprechen über verschiedene coole Domains oder, oder, oder Websites, äh, wo sie über Angeln gesprochen haben. Und du willst sicherstellen, dass wenn der eine zum anderen sagt, hier angelando.de hat mir total geil weitergeholfen, da habe ich mega was gelernt über diese und jene Angeltechnik, dass der andere sich diese Domain durch dieses Gespräch, durch das eine Erwähnen merken kann. So, wenn ich jetzt halt, meine Domain heißt halt deine Angelwelt, dann weiß ich am nächsten Morgen nicht, weil ich habe halt mit den meinen äh, Angelfreunden für vielleicht drei Bier gezischt und dann weiß ich am nächsten Morgen nicht, war das äh, deine Angelwelt, meine Angelwelt oder seine Angelwelt oder war das halt nur Angelwelt und dann tippe ich halt nur Angelwelt bei Google ein und dass ich dann bei deine-angelwelt.de rauskomme, ist halt sehr unwahrscheinlich, äh, weil das immer noch relativ generisch ist. Also ich würde gucken, äh, A, alles auf eine Brand äh, äh, fokussieren, allen Effort. Und diese eine Domain, die sollte bitte brandingfähig sein und die immer wieder als Brand versuchen zu etablieren, als Brand kommunizieren ähm, und quasi ja für etwas stehen äh, mit diesem einen einzigen Begriff, für den man steht und der eben nicht gleichzeitig ein generischer Begriff ist. Das wäre sozusagen meine ähm, Empfehlung an dich und euch. Ich hoffe, es hilft weiter. Viel Spaß beim
1: Rocken und Angeln. Die nächste Frage kommt von Anja und sie fragt, wie wichtig ist ein Google My Business Account für einen Onlineshop? Wir würden den Account gerne löschen, der Öffnungszeiten und Adresse unseres Firmensitzes völlig irrelevant für unsere Kunden sind. Man kann ja bei uns im Büro nichts kaufen. Können durch die Deaktivierung des Accounts Nachteile bei der Google-Suche entstehen?
2: Hey Anja, also um alle abzuholen, der Google My Business Account, das ist etwas, das ist eigentlich für lokale Anbieter gedacht, ähm, damit die eben sagen können, Mensch, hier, dann ist mein Laden offen und da erreichst du mich und da findest du mich und so sieht der Laden aus, von außen und von innen. Insofern ist das nicht wirklich etwas, was passt äh, als Anwendungsfall für den Online-Shop, insbesondere äh, wenn das sogar zu Verwirrung oder Frustration führen könnte, weil die Leute dann denken, sie können in den Laden rein und dann kommen sie hin und sagen die Leute vielleicht, ja, ist ja nur ein Online-Shop, Freunde. Also insofern, ähm, ich schicke auch nochmal einen Link rein, äh, zu meinem Lieblingsblog zum Thema eben äh, Google My Business und äh, eben diese ganze lokale Optimierung, der nennt sich Blumentals aus Amerika, extrem guter Blog, also viel mehr Details und Wissen zu dem Thema findet man eigentlich nirgendwo anders, insofern packe ich das rein für diejenigen, die sagen, Mensch, für die Anja ist das vielleicht nicht relevant, aber für mich könnte es relevant sein. Insofern kriegt er auch. Ähm, Anja, für dich wäre meine Antwort. Meiner Meinung nach gibt es eigentlich keinen Nachteil dadurch, wenn man das abschaltet oder löscht. Ähm, das Einzige, was der Nachteil wäre, ist eben dieses extrem äh, prominente Einbinden in dem rechten Bereich der Suchergebnisse. Ich glaube, ähm, das würde wegfallen. Ähm, das ist sozusagen die einzige Downside. Aber ich glaube, wenn die Leute sowieso schon so weit sind, dass sie die Brand deine Shops suchen äh, und dich und sozusagen sowieso eine navigationale Suche machen, also explizit wissen, dass sie zu dir wollen und nicht irgendwo anders, dann ist es auch okay, wenn das wegfällt, die werden trotzdem den Weg zu dir finden. Insofern, wenn, wenn euch das wenn das eher Verwirrung stiftet und Frustration bei euren Kunden, als dass es das hilft, weil es eben ja Öffnungszeiten von einem Online-Shop anzeigt, was natürlich ein Oxymoron ist, ein Widerspruch in sich, dann lieber abschalten, bevor man da Verwirrung macht und ich glaube eben, die Nachteile müssten überschaubar sein. Ich hoffe es hilft.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner Host Europe. Host Europe war ja schon ein paar Mal dabei bei Ask OMR und äh, auch jetzt wieder und zwar mit dem Thema Hackathon. Was braucht ihr für euren nächsten Hackathon? Richtig, natürlich erstmal starke Ideen und motivierte Teams, aber auch eine optimale Serverausstattung und da kommt Host Europe ins Spiel. Als großer und erfahrener Server und Hosting-Provider sponsert Host Europe nämlich Hackathon-Veranstalter kostenlos mit der erforderlichen Hardware, mit Infrastruktur und auch mit den Services, die sie so anbieten und das Unternehmen selbst kennt natürlich so die speziellen Anforderungen dieser Community. Und hat sich auch gerade bei Developern, äh, Webdesignern und anderen Online-Profis als Partner auf Augenhöhe einen Namen gemacht. Also denkt bei eurem nächsten Hackathon auf jeden Fall an Host Europe. Und wenn ihr einen Hackathon plant, dann sichert euch kostenlos euren Virtual Server und registriert euch gleich unter www.hostEurope.de/slash Hackathon. Also www.hostEurope.de/slash Hackathon. H-A-C-K-A-T-H-O-N. Viel Spaß! Michael fragt ein mittelständisches Unternehmen mit kleinem Marketing-Team möchte einen branchenfremden CDO einstellen, der sich um Online-Marketing und Online-Vertrieb kümmern soll. Wie sollte das Unternehmen den CDO am besten organisatorisch einbetten? Gibt es da Best Practices bzw. einen Goldstandard?
2: Servus, Michael. Danke für die Frage. Ähm, ja, also wenn man das liest, dann, dann würde ich rein interpretieren in die Frage, dass sozusagen das Unternehmen, aus dessen Perspektive die Frage stellt, ist, wenig bis, bis gar nichts online macht. Ähm, ich glaube, wenn man so jemand Neues äh, reinbringt und da eine Leitungs Mal, Position entstehen soll, die die Firma äh, hilft, essentiell zu digitalisieren und weiterzuentwickeln, ähm, dann ist es ganz wichtig, diese Person zu befähigen, die Wertschöpfung ähm, des Unternehmens zu verstehen. Ähm, das heißt, das, was die Person macht, ist ja irgendwie äh, ein Teil der gesamten digitalen Transformation, die dort stattfinden soll. So würde ich das zumindest ähm, ähm, ja, versuchen zu verstehen. Ähm, ich glaube, man darf auch nicht nur äh, fragen, was die, die Person machen soll, sondern auch wozu. Das ist eigentlich vielleicht die, die viel wichtigere Frage, die zuerst gestellt werden muss. Das heißt, warum machen wir das jetzt und, und warum machen wir nicht was anderes? Das heißt, ja, geht es vielleicht darum, die Kundenbindung über alle Kanäle hinweg zu erhöhen oder was ist da eigentlich, was ist da eigentlich wichtig? So ein bisschen preemptive und deine Frage zu beantworten, ich glaube, der Goldstandard, egal wie man das genau gestaltet ist, dass es, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, dass es nicht sein kann, dass der eine Teil der Organisation hier und da hin arbeitet, dass sie quasi unterschiedliche Ziele haben. Insbesondere ist wichtig, dass es keine Ziel- oder Kanalkonflikte gibt. Man muss kundenzentriert denken und, und eben überlegen, okay, was ist aus Sicht des Kunden das Beste und dann danach davon eben ableiten, okay, wie kann eigentlich welcher Wertbeitrag, welche Contribution zu Neudeutsch, von welchem Bereich wieder sozusagen anerkennt gemessen werden und, und wie werden da die Erfolge dann gemeinsam gefeiert. Aber das ist, glaube ich, das, was am meisten falsch gemacht wird, was, was der entscheidende Knackpunkt ist, den man richtig machen muss. Dann bin ich mir auch nicht ganz sicher. Du benutzt das Wort branchenfremd. Das klingt so etwas sanft nach Aversion oder Skepsis. Meine Erfahrung ist, also ich habe ja relativ viel im Content- und Suchbereich gemacht. Und Im Endeffekt, ähm, man muss sich mit dem Inhalt am Anfang gar nicht so sehr auskennen. Wichtig ist, dass die Person die mal, Kanalkompetenz oder die, äh, ja, die, die Online-Kompetenz mitbringt und das Branchenfremde, das wird, wird, das wird ihm geholfen oder ihr geholfen äh, mit der Fachkenntnis und dem Fachkönnen, was in der Firma reichlich vorhanden ist. Ähm, insofern ist für mich das Branchenfremde äh, nicht das Kritische. Das Kritische wäre eher... Äh, ob die Person ihr Handwerk versteht und das in den, in den Bereichen, in denen es die Firma voranbringen soll, ob es sich da wirklich sich auskennt. Und ich glaube, dann ist es eigentlich sozusagen dieses Branchenfremde, was da in deiner Frage mitschwingt, in meiner Meinung nach gar kein Problem. So, dann müssten wir uns auch noch darüber unterhalten, ob, ob CDO der richtige Titel ist. Für mich klingt das eher nach so einem CDO im Marketing- oder Vertriebsbereich, also so ein, so ein CDO ähm, ist ja meistens eine deutliche Ö Ebene höher im Unternehmen angesiedelt, ähm, wo, wo es eben darum geht, die, ganzen, ja, die ganze Firma, die Dienstleistungen, die Produkte komplett ähm, äh, hat neu zu überdenken und zu digitalisieren. Ähm, das, was hier beschrieben wird, wird ich wahrscheinlich eher mit so einem Titel wie Digital CMO oder sowas ähm, ähm, versehen. Ähm, im besten Fall, jetzt ohne natürlich die, 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 die Spezifika der Firma zu kennen, wäre mein Gefühl, dass, dass sie die, wenn, wenn du sagst, irgendwie es gibt zwei Leute mit Stabsfunktion Marketing, dass man vielleicht eine von diesen Personen umhängt zu dem digitalen CMO und eben vielleicht auch aus der Vertriebsmannschaft, die ja größer scheint, so wie ich das so reininterpretiere in deine Frage, vielleicht auch nochmal zwei, drei Leute umzuhängen, die dann quasi eben diesen Online-Vertrieb machen können. Ich glaube, es ist eben wichtig, dass das Ding kann ja ruhig dieser digitale Bereich kann ja ruhig kleiner sein, aber der muss eben in, in der Organisation gleichberechtigt neben dem Offline-Bereich hängen und der muss erstmal quasi eine Chance haben, sich zu etablieren und dann zu wachsen und, und man muss eben auch klären, wie gesagt, das Wichtigste ist das Zusammenspiel, ja, dass, dass, dass der Online- und Offline-Bereich, dass die nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander kämpfen und dass man klärt, wie welcher Wertbeitrag von welcher dieser beiden Bereiche ähm, ja zu werten ist. Es ist ja ganz häufig so gerade so in mittelständischen, mittelständischen Konstellationen, dass dann der Online-Bereich extrem hilfreich sein kann, um Leads zu generieren, die dann vielleicht eben offline weiterverarbeitet werden. Das heißt, es muss eigentlich so ein Hand-in-Hand -Hand Zusammenspiel werden und ich glaube eben, es macht schon Sinn, wenn die Person halt, die da das, den digitalen Bereich des, 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 des Marketings und des, des Vertriebs aufbauen soll, dass der eben auch durchaus disziplinar Durchgriff hat auf Leute und insbesondere, wenn die Leute eben ganz klar auch dieser Person zuzuordnen sind. Das heißt, ich glaube immer, dedizierte Ressourcen, dedizierte Mitarbeiter zuordnen, ist ganz essentiell, damit dieser ganze Bereich überhaupt Tritt bekommen kann. Ich hoffe, es hilft weiter und euch gelingt das.
0: Andreas fragt: Wie sehr sollte der generische Bereich der Suchmaschinenwerbung den Brandbereich unterstützen, damit das gesamte AdWords-Konto profitabel ist?
2: Ja, vielen Dank an diese spannende und klassische, durchaus häufig gehörte Frage aus dem SEA-Bereich, aus dem, aus dem Paid-Search-Marketing-Bereich. Ähm, ich versuche mal wieder auszuholen, um ein bisschen den, den Rahmen der Frage besser einzuordnen. Also die Grundidee, wie gesagt, ähm, äh, schon bei anderen Fragen darüber gesprochen generisch sind suchen wo der kunde eigentlich nicht festgelegt ist wo er sein bedürfnis stillt, aber eigentlich das bedürfnis artikuliert durch die suche das heißt er sagt zum beispiel konto eröffnen und dann kämpfen ganz viele banken darum dass er das dort eben macht und bei dem anderen fall bei der brandsuche da sucht der kunde eben sagen wir mal, postbank oder irgendwas anderes und die postbank wirbt dann dass er eben zu ihr kommt das heißt die generischen suchen immer sehr günstig sehr conversion stark beziehungsweise zumindest mal klickstark und äh, weil eben jemand, der Postbank sucht, vielleicht schon Kunde ist und will gar kein Konto eröffnen, wenn das sozusagen das Ziel ist, was ich eigentlich mit meiner Werbekampagne verfolge. Und wenn jemand eben generisch sucht, dann ist natürlich die Conversion-Rate viel schlechter im Vergleich ähm, zu dem, was ich sonst so aus dem Brandbereich kenne, beziehungsweise die Aktivität danach viel schlechter, die Klickraten viel schlechter und die Conversion-Rate halt eben durchaus etwas, woran man extrem viel optimieren muss. Das heißt, es gibt manchmal eben die Rechnung, dass man eben sagt: hey, ich werfe, was weiß ich, was, 10.000 Euro in Brand suchen rein und daraus kriege ich 1.000 neue Kontoöffnungen und für 10.000 Euro im generischen Bereich kriege ich nämlich eigentlich nur, keine Ahnung, 2.000 Öffnungen, weil das konvertiert eben gar nicht so stark so und, und dann ist eben die Hoffnung und die Denke, Mensch, das verrechne ich irgendwie miteinander. Und äh, da würde ich immer wieder Halt, Stopp und Nein schreien und, 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 und dazu anregen, das eben nicht so zu denken, sondern immer so, zu verstehen, dass der Brandanteil eigentlich nicht unterstützt. Man muss eben gucken, ähm, es ist meistens nur ein Teil der Customer Journey ähm, und zwar meistens auch der allerletzte. Man muss eben verifizieren, was eigentlich davor passiert ist und wahrscheinlich ist davor eine ganze Menge passiert. und Deswegen, wenn man auf die Kundenakquisitionskosten guckt, dann kann man eben auch nicht sagen, hier das Konto per se muss profitabel sein, sondern die Denke muss eigentlich immer sein, schaffe ich es, dass meine Kundenakquisitionskosten geringer sind als meine Deckungsbeiträge quasi der Kunden über den gesamten Lebenszeitraum hinweg, was wir auch eben gerne den Kundenwert nennen. So Und das muss ich mir getrennt anschauen für den Brandbereich und getrennt anschauen, für den generischen Bereich und zwar innerhalb meiner Attributionslogik. Und es ist eben ganz schwer dort in, in nur Google AdWords alleine zu denken, denn die Kontaktketten, insbesondere wenn, wenn Brand mit dabei ist, die sind meistens komplexer. Und dann wird eben eigentlich nicht nur der generische Anteil von AdWords subventioniert, sondern es wird auch noch irgendwas anderes subventioniert, was, keine Ahnung, ja, Affiliate, Social Media, Marketing, SEO, sonst irgendwas mit, mit dabei. Es das ist, das ist ganz schwer, diese Betrachtung zu machen nur innerhalb des, des Paid Search Kanals, innerhalb von SEA, sondern wenn, dann muss man das viel breiter über, über alle Kontaktketten hinweg machen, wenn man so eine Subventionsdenke reinbringen will und ich würde eben aber trotzdem nochmal anzweifeln, sollte man überhaupt so eine Subventionsdenke denken, denn Letztendlich, diese, diese, diese Typen von Suchen stehen für sehr, sehr, sehr unterschiedliche äh, Customer Journeys. Äh, und man kann eben, äh, äh, ja, die Ziele, die potenziell damit erreicht werden können, gar nicht miteinander vergleichen. Insofern würden wir dazu raten, würde ich dazu raten, ähm, dass man diese Sachen eben einen Ticken anders denkt, als eben so eine, so eine Ausgleichdenke innerhalb dieses einen Paid-Search-Kanals. Eure Fragen hat beantwortet meine Wenigkeit. Ich heiße André Alper. Ja, wir wünschen uns immer wieder neue Fragen. Ihr habt dafür verschiedene Wege. Slack ist ein ganz bequemer, berühmter. Twitter gerne, E-Mail. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schickt uns Fragen gerne mit sehr konkreten und praktischen Beispielen. Wir versuchen so gut wie möglich weiterzuhelfen. Bis bald.